0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite vous parler du huitième obstacle qui se présente sur notre chemin selon Patanjali. Ce huitième obstacle, c'est le manque de progrès. Donc le manque de progrès, en sanskrit, c'est Alabda Bhumikatva. Labda, qui s'écrit L-A-B-D-H-A, ça veut dire objectif. Alabda, ça veut dire ne pas atteindre son objectif. Et « Bhumi » veut dire « terrain » et « kava »« qualité ». Donc nous pouvons traduire « alabda bumi Kadva » comme « ne pas atteindre son objectif à cause de la qualité du terrain ». Il y a une multitude de raisons pour lesquelles une personne peut avoir du mal à atteindre ses objectifs et la cause réside dans les conditions qui sont nécessaires à son accomplissement. Ce que Ranjou euh, Roy et David Charlton appellent le terrain fertile, car comme je vous l'ai dit, Bumi, qui s'écrit B-H-U-M-I, veut dire terrain, et Kava, qui s'écrit K-A-V-A, veut dire qualité, donc la qualité du terrain. Si nous ne prêtons pas une attention particulière à ces conditions, nous risquons de faire face à un manque de confiance en soi, de faire face à l'inaction, à la procrastination et à ne pas savoir comment surmonter ces obstacles. Le terrain doit donc être fertile, il faut donc le préparer, il faut donc savoir être stratégique. C'est ce qu'on appelle dans la tradition de Kachar le Vinyasa Krama. Le mot vinyasa est connu comme pratique posturale dynamique mais quand je dis vinyasa, ce n'est pas ce à quoi je fais référence. Quand je dis vinyasa krama, je veux dire procéder de manière logique, étape par étape. Parce qu'en fait, vinyasa signifie placer d'une manière spéciale et krama signifie procéder étape par étape. Un autre concept qui, à mon sens, est tout aussi important, c'est Donc Parina Mavada, ça s'écrit P-A-R-I-N-A-M-A-V-A-D-A. C'est la théorie de la transformation qui explique que le changement constant fait partie intégrante de la nature de cause à effet de la vie. Nous sommes donc en constante évolution, en constante transformation. Nous devons donc procéder de manière logique et par étapes tout en prenant en compte l'impermanence des choses et la théorie de cause à effet. Comprendre ces concepts est selon moi primordial dans la pratique du yoga. Cependant, comprendre quelque chose intellectuellement est une chose et en faire l'expérience afin d'intégrer ces concepts en est une autre. Nous vivons dans une société qui encourage et privilégie l'accumulation de connaissances théoriques dans son système éducatif. On donne très peu, voire même aucune opportunité aux enfants de faire l'expérience de ce qu'ils ont appris pour qu'ils puissent l'intégrer. Et même dans nos choix universitaires, nous n'aurons pas nécessairement l'opportunité de faire l'expérience du terrain. Je comprends bien que si nous nous destinons à une carrière académique, il est tout à fait approprié de se concentrer sur des hypothèses et de faire des recherches pour vérifier si elles s'avèrent être justes. Mais dans beaucoup de métiers, l'application de connaissances théoriques est nécessaire. Je me souviens d'ailleurs d'une collègue lorsque je travaillais en tant qu'enseignant qui avait comparé le concours d'orthophoniste à une partie de Trivial Pursuit. Euh, elle me décrivait ça comme des tests de mémoire, de logique, euh, de connaissance générale. Et je me suis vraiment demandé, mais alors, qu'en est-il des compétences nécessaires à la relation d'aide euh, Qu'en est-il de la capacité à enseigner ou à éduquer Et je me suis dit que peut-être une licence d'orthophonie avec euh, des stages dans différentes structures sur plusieurs années euh, aurait peut-être été beaucoup plus appropriée. Il semblerait que nous préférions... Pensez que si un examen est difficile, c'est que les personnes sont intelligentes et donc compétentes. Une conclusion euh, qui me paraît assez hâtive, car bien que ce soit possible, ce n'est pas forcément le cas. Le concours, selon moi, est tellement loin de la réalité du terrain. Bon, heureusement, il n'y a pas que des concours dans la vie. Je vous dis tout cela pour vous dire que le yoga est une mise en pratique qui s'applique et s'intègre. On ne va pas juste croire ce qu'on nous dit, on va le pratiquer afin d'en faire l'expérience pour nous-mêmes. Nous allons avancer, faire face à des obstacles, faire des erreurs et apprendre. Le savoir ne sert à rien tant que nous ne le mettons pas en action de manière stratégique. Les personnes qui se fixent des objectifs et qui osent prendre des risques pour les atteindre, savent que le chemin n'est pas linéaire et que parfois on a l'impression de stagner, de ne pas progresser. Et c'est précisément à cause de cela qu'il faut préparer le terrain à l'avance en ayant une très bonne raison pour vouloir atteindre ses objectifs car ce n'est pas notre volonté seule qui va nous permettre d'avancer. Je me rappelle euh, que quand j'étais petit et que je me sentais bloqué, on m'avait dit « quand on veut, on peut ». En quelque sorte, on me disait que si on a la volonté de faire quelque chose, on se donne les moyens d'y arriver. Le problème avec ça, c'est qu'utiliser sa volonté pour atteindre ses objectifs, c'est énergivore. Cela requiert une énergie très rajasique de nature. Dans l'épisode 10 sur la précipitation, je vous ai expliqué que rajas est une énergie d'agitation qui mène à un déséquilibre et on finit par se retrouver devant deux possibilités. Soit baisser les bras, soit continuer à tout prix et finir en burn-out. On passe donc d'une énergie rajasique à une énergie tamasique. Donc l'énergie tamasique, c'est une énergie d'inertie, d'apathie. On passe donc d'un extrême à l'autre. Il est certain que la volonté est nécessaire pour clarifier ce qu'on veut et démarrer nos projets, mais elle ne peut pas être à elle seule le moteur qui nous permet de tenir sur la durée. Il nous faut donc autre chose et cette autre chose, c'est une bonne raison. C'est-à-dire savoir pourquoi on veut ce qu'on veut. Par exemple, si je vous demandais pourquoi vous pratiquez le yoga ou alors pourquoi vous voulez devenir prof de yoga. Peut-être que vous allez me dire que c'est simplement parce que vous voulez transmettre ce qu'on vous a appris. À ça, je pourrais vous demander « Alors, pourquoi vous voulez transmettre le yoga ?» Vous allez peut-être me répondre que vous voulez transmettre cette pratique parce que vous pensez que cela peut aider d'autres personnes, comme ça vous a aidé vous. À ça, je peux aussi vous demander « Pourquoi vous voulez aider les autres ?» Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous arrivions à votre raison. Car c'est dans les moments difficiles, les moments d'inconfort, les moments de doute, quand vous faites face au regard des autres, que votre raison vous permettra de continuer à avancer en dépit de tout. Et c'est pas votre volonté qui va vous le permettre. Votre raison se loge au plus profond de vous dans une énergie sattvique qui est inébranlable. Et c'est là que se trouve votre terrain fertile. Si vous avez un objectif particulier quel qu'il soit, je vous invite donc à vous demander quelle est votre raison. Pourquoi souhaitez-vous atteindre ce but est-ce que ça vient d'un manque Vous Pensez que vous n'avez pas quelque chose, donc par exemple, euh, vous n'avez pas euh, la souplesse, euh, la force, euh, la sérénité ou le calme. Est-ce que vous le faites pour éviter une émotion négative Vous vous sentez stressé, anxieux ou anxieuse, et c'est inconfortable, donc vous pratiquez le yoga pour améliorer ça ou est-ce que c'est parce que vous souhaitez avoir plus de quelque chose que vous avez déjà dans votre vie et qui va dans le sens de vos valeurs d'harmonie, de santé, de bien-être, de communauté. Donc cette raison qui vous est propre vous permettra de traverser l'inconfort inévitable dans l'accomplissement de vos buts. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à dans deux semaines pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogatherapie.fr pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. Si vous souhaitez être accompagné en coaching, j'ai créé un programme d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent se libérer de l'anxiété et vivre de manière plus sereine et alignée. Si vous êtes plutôt intéressé par l'enseignement du yoga, je propose aussi une formation en présentiel en Alsace et vous retrouverez toutes les informations sur mon site yogatherapie.fr. Yogatherapie, c'est en un mot et au pluriel.